0: Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria! Hoje é sexta-feira da terceira semana da Páscoa, também a primeira sexta-feira do mês, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E o Evangelho de hoje é o de São João, capítulo 6, versículos dos 52 ao 59, onde Nosso Senhor nos diz, no discurso do Pão da Vida, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Podemos dizer que esta ameaça que Nosso Senhor nos faz para comungarmos, recebermos a Eucaristia, brota do excessivo amor do seu coração, cujo culto hoje lhe tributamos. Numa aparição a Santa Margarida Maria de Alacoque, em 1675, Nosso Senhor pede que ela Trabalhe para instaurar a festa ao seu sacratíssimo coração, dizendo: Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento, Corpus Christi, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Meus irmãos, o culto ao coração de Nosso Senhor, no entanto, nem sempre foi compreendido de forma correta dentro da igreja. Há quem se incomode com a ideia de adorar um órgão humano, mesmo que seja o coração de Jesus, como se tal ato fosse um exagero ou ferisse a honra devida somente a Deus. Outros chegam a vislumbrar a beleza dessa devoção, mas por não saberem o que ela significa, acabam não lhe dando muita importância e muitas vezes chegam a agir com certo desprezo para com ele, considerando o culto ao Sagrado Coração quase como uma superstição. Para combater essa visão distorcida das coisas, o Papa Pio XII escreveu em 1956 a riquíssima encíclica Haurietis Aquas, exatamente sobre o culto ao Sacratíssimo coração de Jesus. Neste documento, sua santidade adverte que este culto não deve a sua origem a revelações privadas, nem apareceu de improviso na igreja, mas simplesmente confirma as verdades sobre a vida de Cristo e o seu imenso amor para com os homens. Evidente é, portanto, que as revelações com que foi favorecida Santa Margarida Maria não acrescentam nada de novo à doutrina católica. Mas, meus irmãos, qual é, afinal, a doutrina católica a respeito do culto ao Sagrado Coração de Jesus? Em primeiro lugar, a igreja ensina que esse culto consiste em uma verdadeira adoração. Adoramos o coração de Jesus. E a razão disso está na doutrina chamada na teologia de união hipostática de Cristo. Ou seja, uma vez que Deus se encarnou, o verbo se fez carne, a carne de Cristo é adorada não por si mesma, mas porque o verbo de Deus está unido a ela. Isso é a hipóstase, é por causa da, da personalidade de Cristo. A carne de Cristo é a carne, por assim dizer, do verbo encarnado, que é Deus. Então, adoramos ao próprio Deus. Assim, pois, comenta Santo Tomás de Aquino, adorar a carne de Cristo nada mais é do que adorar o verbo de Deus encarnado. Assim como adorar a roupa do rei, nada mais é do que adorar o rei que a veste. É por isso que quem reza, por exemplo, a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, recorda que esse órgão de Cristo está unido substancialmente ao Verbo de Deus e que nele habita toda a plenitude da divindade. Portanto, adoramos a Deus. Os católicos não só podem, como devem adorar o Sagrado Coração de Jesus sem nenhum temor ou escrúpulo. Agora, por que tanta ênfase no coração de Cristo? Por que não adorar outro órgão ou outro membro ferido do corpo de Cristo, como as mãos, os pés transpassados? A resposta está em que, mais do que qualquer outro membro do seu corpo, diz o Papa Pio XII, o seu coração é o índice natural ou o símbolo da sua imensa caridade para com o gênero humano. Os católicos adoram o coração de Jesus porque a fé cristã é, acima de tudo, a religião do amor. Na verdade, não existe nenhuma virtude maior do que a caridade. Podemos confrontar 1 Coríntios 13, 13. Nenhum mandamento maior do que o amor. Mateus 22, 34, 40. Nada tão importante quanto o fato de que Deus amou de tal modo o mundo que Ele deu Seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Além disso, cremos que Deus, assumindo um coração verdadeiramente humano, sujeitou-se livremente a experimentar os sentimentos mais comuns da vida de qualquer pessoa, tais como o amor e a alegria, a tristeza e o temor. O Papa Pio XII confirma que o coração de Cristo, sem dúvida, deve ter palpitado de amor e de outros afetos sensíveis. Por isso, convém meditar, por assim dizer, nas pulsações do seu coração, a fim de que Deus também, a fim de que também os nossos corações possam, com suas batidas, tributar o hino de louvor a Deus. Meus irmãos, aproveitemos este dia para honrar o sagrado coração de Jesus e fazer-lhe atos de desagravos por tantas ofensas que recebe.